0: 呃，朋友们好，今天是3月1号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。今天呢，原本我们计划要做的这个直播呢，刚刚开始呢，就突然出现了技术故障，嗯，所以呢，我们只好把今天的这个视频呢，重新推迟以后来录制。呃，这点呢，要希望朋友们谅解。呃，在这个节目开始之前呢，首先要和大家来说一件重要的事情，就是最近我们的言论呢，又面临着新一波的打压了。呃，在上个月的中旬呢，我们的推特平台被强行的给关闭了，那么导致通过推特来了解我们频道的朋友们和远见快评就彻底的失去了联系。因此呢，希望喜爱我们节目的朋友们呢，把你的 email 通过下面简介中的链接来留给我们，这样的话，我们会将新节目的信息在第一时间就发送给你。好的，下面我们就开始今天的话题。呃，在过去的这个周末呢，最引人注目的无疑就是共和党的 CPEC 大会了。这次大会呢，它无论声势还是影响上呢，它都不同于以往的这个 CPEC 大会。当然，最主要的原因就是因为川普。那么这次大会呢，最突出的一个特点啊，就是此前啊，左派是纷纷的嘲笑说，这个将是将是一次共和党分裂争吵的大会。但是呢，当大会揭开序幕的第一个发言者，也就是佛州的州长德桑蒂斯，他上台发言的时候，所有的人都看到啊，事实上是刚好相反的，就是整个大会的士气显得非常的高昂。我们看到啊，有许多重量级的保守派的大将们都纷纷的上台发表演讲，不但毫无那种失去了两院主导权以及总统大位的消沉啊、挫败啊等等，反而是个个都是言辞犀利、充满的激情，隐隐啊还有了一种同仇敌忾的这种气氛在里面。尤其是川普总统呢、啊，他是最后压轴的出场吧。呃，发表了长达一个半小时的演讲，同时呢，他有强烈的暗示自己可能再次回归到白宫，更是成为大众瞩目的焦点了。那么今天我们就来讨论一下这次大会的几个亮点，可以说都是非常具有突破性意义的。首先，第一个呢是关于名称的问题，是什么名称呢？就是在昨天的演讲中呢。众议员名字叫做杰森·查菲兹的，他呢就有明确的提到说，自由派这个名称啊，其实是个伪命题，因为左派呢，他们都善于玩弄这种文字游戏嘛，他们喜欢把自己叫做自由派，或者是叫做进步主义等等，似乎呢表现出来是在捍卫自由，是在推动社会的进步啊等等，但是实质上呢，左派的这种大政府的政策，它实际上是在剥夺。至少是削弱了大众的自由，而保守派的理念则是恰恰相反的，它恰恰是在捍卫着传统的人的这种自由的价值。所以呢，严格意义上讲呢，左派被称为自由派，它其实是名不副实的，它几乎呢就是一种语言的诈术，对吧？那么左派啊，我们看到它所有的政策啊，几乎都是在颠覆传统。所以呢，左派实际上它应该被称为是反传统派，或者说叫做放纵派。他们嘴里的所谓的自由呢，其实是无视道德约束的一种放纵欲望。而保守派呢，实际上应该被称为是传统派，尤其是在中文的这种语境中啊，保守这个词呢，它往往是被赋予了一点稍带着贬义的含义，似乎它是代表着僵化呀、教条啊，或者是固步自封啊等等。其实啊，大家不要小看了、啊、这个名称之争啊，就是过去讲啊，叫做名不正则言不顺。无论是美国的极左，还是中共邪党啊，他其实都是非常善于玩弄这种名词语言的诈术的。他对这些普罗大众啊，起到这种隐形的洗脑与信息诱导的这种作用，可以说是巨大的。所以啊，在大众传播领域，我们全面的去揭开左派这些所谓的自由啊、进步啊，它的标签的背后，它究竟是什么东西呢？它对唤醒美国的大众其实是至关重要的，它对川普要实现自己的计划也是至关重要的。那么，第二个值得关注的突破性的亮点呢，就是在于这个佛州州长罗恩·德桑蒂斯，他的脱颖而出，可以这么说。昨天呢，是这个 c p e c 进行的一项非正式的民意调查，有显示，有 55% 的受访者呢表示说，如果说川普参加2024年的总统竞选呢，他们会在初选中投票去支持他。而排行第二的人呢，不是堪称是川普第一大将的蓬佩奥，甚至呢，也不是有意要从政的小川普，而是这个德桑蒂斯，有 21% 的人表示啊，将要投票支持他。那么值得注意的一点是啊，就是这个民意调查，他还有询问了受访者说，如果说川普不参加竞选，那么他们将会支持谁呢？结果呢显示仍然是这个德桑蒂斯，他以 43% 的支持率领先。那么这个结果呢可以说是让相当多的人都感到意外的，尽管我们都知道这个只是一次非正式的民调了。但是呢，他凸显了德桑蒂斯的这种受关注度呢，正在是迅猛的飙升，对吧？就他为什么会突然成为共和党的第二大热门呢？其实原因说穿了很简单，这个就是得益于他近期在对抗极左议程中啊一系列强有力的行动。就正是因为这样的行动呢，让人看到了传统派阵营中啊难得一见的那种。少嘴炮多实干的一个人才，而另外一个实干性的人才呢，在本次这个 CPEC 大会中是同样的备受瞩目的，可以说是成为了像明星一样的人物。他就是南达科他州的州长克里斯蒂诺姆女士。那么这个诺姆呢，他在演讲中最重要的一个亮点，他就是以自己管理的这个州作为例子，论证了他自己说的。说这个周末最需要回答的问题是为什么美国需要保守派？他说啊，要回答这个问题呢，只需要讨论2020年。就在2020年初呢，川普总统为美国创造了700万个新的工作岗位，失业率呢达到了50年以来的历史最低，超过有 1,000 万人都脱贫了。当然，这个脱贫啊和习近平的那个脱贫，它完全就不是一回事了，对吧？但是呢，是从三月份开始，绝大多数的州长呢关闭了自己的州，呃，商业停摆，学校也关闭了，失业率暴增，民众呢可以说是苦不堪言。那么说到这里呢，这个洛姆啊，他就说出了本次大会最引人注目的金句之一。他这么说，让我们清晰地表达：新冠病毒没有压垮经济，而是政府压垮了经济。他的这句话呢，引起了全场的热烈的欢呼。那么随后呢，这个诺姆他就很自豪地宣布说，他所管理的南达科他州呢，是美国唯一的一个没有宣布禁足令、没有强制的戴口罩、没有关闭教堂、也没有关闭任何商业设施的州。那么当时啊，听众是再次给了他长时间的热烈的掌声和欢呼。那么诺姆的成功啊，他无疑就是在于经济和这个防疫这二者都兼得了，对吧？啊，这个呢，与那些只会一味的封闭啊，把自己的州啊往死里弄的，类似于像纽约啊等等这些深南州是形成了一个鲜明的对比。那么，这个洛姆他还甚至公开的嘲笑所谓的那个防疫专家伏羲博士了，说这个伏羲就曾经威胁他说，你这种做法将会导致南达科他州每天感染入院的人数要超过一万人。但是实质上呢，这个州感染住院者最严重的时候呢，一天也都只有六百人。那么令人意外的是呢，就是刚才我们有提到那个民意调查中啊，这个诺姆啊，他的排名也是紧跟在这个德桑蒂斯之后，排在第三位。他也超过了蓬佩奥啊、小川普啊，还有克鲁兹这些大佬了。所以啊。我们从这个德桑蒂斯和诺姆这两个人的身上，我们可以看到美国传统保守派的民众啊，他们关注的焦点正在发生一些微妙的变化。这个变化呢，就是他们更加注重支持这些采取行动的人。在这一次大会中，我们看到最受瞩目的几个保守派的重量级的人物，像包括霍利啊、蓬佩奥啊、克鲁兹啊等等这些人，都是明显的行动派，而不是那种只会说漂亮话的政客。当然了，此前啊一直备受关注，同时也暗示自己可能这个，呃，角逐这2024年大选的蓬佩奥啊，就是他为什么在这次民调中落后呢？我觉得最主要的原因不是因为说蓬佩奥他的能力啊或者他的个人形象有什么问题，而是因为啊，在川普政府中呢，他是负责外交的，他所有的工作和政绩呢，也都是在外交领域。那么对美国大众来说呢，他并没有感受到，就是蓬佩奥去对抗中共的这种政绩呢，给自己有直接的带来了多大的好处？这个呢，可以说是美国人啊，这种比较根深蒂固的，就是关注国内的议题远远要大于国际议题，是这个原因造成的。呃，那么在本次大会中啊，最大的亮点无疑就是川普他在最后的这个压轴的演讲了。这个演讲呢，长达一个半小时。刚才说了，川普呢可以说是火力全开啊，他对拜登政府的政策是进行了一个全方位的抨击。一个刚刚卸任的总统对在任的总统进行如此严厉的批评呢，这个是美国历史上非常罕见的。但是呢，似乎也并没有谁说觉得不妥。其实这个呢，他也从另外一个侧面反映出来，拜登的这一系列的政策是多么的不得人心。那么，川普这一次演讲呢，可以说是亮点多多了。不同的媒体呢，解读的重点也都不尽相同，甚至在支持川普的人群中呢，也都有很大的分歧。我们下面呢，就来重点的讨论一下川普他究竟拿出了有哪些干货、呃。首先第一个呢，就是川普他是一上来呀，就进行了一个重要的澄清，对吧？他大意呢，就是说保守主义运动的未来与共和党的未来呢，就是要对抗左派的那个取消文化与日益走入到极端化的这个民主党。他强调说啊，自己不会去另组新党，这个说法呢是一个 fake news， 是假新闻。那么大家都知道，就是这个信息本身它并不新鲜。是吧？早在1月下旬的时候呢，川普在2020年竞选的高级顾问叫做杰森·米勒的，他就向福克斯新闻有证实，说川普呢他没有要组建新党的计划，而是呢准备将集中精力去帮助共和党在2020年的这个中期选举中去夺回众议院和参议院。但是呢，如果我们把川普在这一次演讲中，他呼吁共和党要团结，同时呢提到说民主党是非常的抱团的，以及他还公开的挨个点名的那十几个支持对他进行弹劾的就是 RINO， 就是假的共和党人的这些名字啊，我们把它都结合起来看的话，我们就可以看到川普的意图其实是比较清楚的。这个就是我们曾经有说过的，就是他将对共和党来进行一次。美国式的清党的一个整顿运动，就是他会把以麦康奈尔为代表的这些少数的属于华府圈的共和党人呢，把他们都给清理出去，因为这些人呢，他们与极左派呢其实是同流合污的，他们在政治理念上呢已经偏离，甚至是背叛了传统的保守主义了。也就是说呢。川普的这个澄清声明，他可以说视为一个标志，就是相当于川普正式的确立了自己在共和党内的领袖的地位，或者说，这是共和党转变成为川普党的一个转折点与分水岭。像麦康奈尔等人啊，此前啊，他为什么一方面要利用川普的支持度，另一方面呢，他又在川普被弹劾的时候去落井下石呢？其实最主要的原因就是他们不想让共和党变成川普党。但是呢，这个事实证明他们是错的，非常的离谱。那么共和党啊，成为川普党啊，在本次大会它已经成为一个共识了，这个是我们大家看到的一个客观的事实。它带来的最大的一个后果呢，就是左派再想要封杀川普啊，甚至是搞这种政治运动的扩大化去打击川普运动，这个算计，可以说它是彻底的不可能的，左派想要分化川普与共和党这种策略呢，它其实起到了反效果，就是让川普与共和党它是融合的更加紧密了。我们都知道，左派他再无法无天啊，他至少在目前这样的一个政治叙事的环境之中呢，他不可能把共和党这棵根深蒂固的大树都给连根拔起，或者是把它砍倒了，对吧？所以呢，整顿共和党啊，他其实是川普重整旗鼓啊，夺回这个美国的第一步。有了共和党这一片基业呢。牢牢的稳住自己的阵脚，最起码他可以最大限度的削弱抵挡左派的各种各样的追杀呀这些。那么从这个角度上来看呢，川普给共和党背了书，而共和党呢，同时也可以说是为川普背了书，这个可以说就是一个很大的利好了。那么川普的第二大策略呢，是他在演讲中有重点的提到的，说希望共和党呢来阻击民主党的那个 H.R. one 这个法案的通过。这个是当务之急。这个 H.R. one 法案呢，可能很多人都不太熟悉，但是这个法案是极其重要的，因为这是民主党当前在全力以赴在推动的一个法案。它的内容细则非常多，我们可以用一句话来做一个简要的概括，就是这个法案呢，它将要把2020年大选整个做票的这种操作流程，把它合法化而且永久化。也就是说呢。左派呢，他们是想要达到一党独大、长期执政的这样一个目的，这个当然就是极其危险的了。这个 H.R. 湾法案呢，它最早呢是众议院的议员叫做约翰·塞班斯，他在2019年的1月3号就给提出来的了。他当时呢取了一个很符合左派惯例的一个高大上的名字，就叫做“为了人民法案”。那么，在两个多月以后的三月八号的时候呢，这个法案在众议院就获得通过了。但是，由于当时共和党嘛，他还是参议院中的多数党，所以呢，他们是成功的阻击了这个法案最终获得通过。那么，当时就连麦康奈尔这样的一个滑头政客了，他都无法忍受这个法案的内容，说这个法案实际上就是民主党政治家保护法案。并且呢，他还专门贴文来解释了这个法案的实质，说这是民主党的政客在大规模的夺权。那么，这个法案它究竟有什么样的内容会如此的危险呢？就我个人的理解啊，它大致有如下几点：第一呢，这个法案允许通过驾照和福利部门的信息自动就进行选民的登记。他就等于是无需去验证选民的资格，同时呢，他大幅度的提高了邮寄选票率，把这个大面积的邮寄选票呢，把它合法化了。第二一点呢，是这个法案它规定各州呢要成立独立的新的监督机构来负责管理选举，那么他就等于是推翻了宪法中明确规定的是由州的立法机构来负责联邦选举的这个制度。那么第三一点呢，是这个法案它通过一系列的条款啊，确保国会拥有对这个联邦选举的最终监督权。大家知道这意味着什么呢？这个就等于是变相的剥夺了宪法所规定的选举，它是州权，对吧？是由各州自己去负责的这个权利。那么第四一点，这个法案它还规定啊，说联邦选举委员会呢，只能够由执政党来构成。所以这么几点看下来啊。提出这个法案的目标，可能大家都已经看清楚了吧？他的目标很清楚，他就是要重新制定选举的规则。一旦这个法案通过呢，共和党可能永远都没有机会获得国会的多数席位，或者是重新夺回白宫了。这个一党专政呢，他可能会在很短的时间之内就成为现实。那么，川普呢，他在演讲中是有重点提到了这个法案，就是因为他知道其后果有多么的可怕。当然呢，这个法案要想在参议院获得通过呢，就目前啊，我们看它的难度还是非常高的。虽然我们都知道民主党呢是以51比50票可以取得一个简单的多数，但是呢，共和党的议员他们是可以用那个阻挠议事这样的一个规则来阻止对议案进行投票表决的，除非呢有至少十名共和党的参议员都倒戈去支持这个法案，它才可以。那么就目前的情况来看呢？民主党要想就是策动共和党这边有十个人来倒戈，它的可能性是基本不存在的，因为这个法案呢，它等于是要永久的废掉共和党的武功的，哪怕是那些不支持川普的少数那几个共和党的参议员，恐怕他们也是不会乐意的，不会同意的。那么与此相同、相对应的是呢，就是川普呢，他又顺势就提出了他的第三大策略。就是共和党的当务之急呢，是必须要通过全面的法案的改革，也就是说呢，尤其是在共和党所掌控的州啊，各个州的议会要拿回这个选举管理的权利，并且通过这个选举改革来杜绝舞弊的漏洞啊等等，确保未来不能够再重蹈覆辙。那么我们都知道，共和党现在呢，它是掌控着全美五十个州当中的三十个。其中啊，包括本次大选这六大争议摇摆州当中的五个，这个无疑呢，对川普来说是非常有利的一个条件。而川普呢，他最后的一个策略呢，也是本次大会最引人注目的了，就是他有强烈的暗示说自己呢可能会再度的角逐白宫。之所以我们说他是强烈暗示呢，就是因为他并没有明确的说自己要在二零二四年去参选。但是呢，他两次有触及了这个当前最受关注的焦点话题。第一次呢，是川普他在演讲开始不久啊，呃，就是川普他又猛烈的抨击了拜登，说他上任后的第一个月呢，是堪称美国现代史上所有总统里面最灾难性的一个月。就仅凭这一点，就已经足以成为拜登四年内失去中期选举，并且最终失去白宫的原因了。然后呢？川普呢，他就提高声调说 ：“Who knows？” 就是谁知道呢？我甚至可能决定第三次击败他们。当然，这里的第三次击败他们呢，显然应该是指继2016年以及2020年两次大选之后的第三次了。那么，第二次暗示呢，是川普他在演讲即将要结束的时候呢，川普就说：“在未来的几年呢，我们将一起将共和党带回完全的胜利。”我们将要夺回众议院和参议院，一个共和党的总统将会作为胜者回到白宫。我很好奇，这个人会是谁？然后呢，川普就连续三次问：“谁谁谁会是这个人呢？”呃，当然，对川普的这些暗示呢，呃，我也看到了有不少的朋友啊都有不同的解读，对吧？这是很正常的一件事情。对此呢，我个人是表示充分的尊重以及理解的。呃，在之前呢，我曾经其实有和朋友们分享过自己的一些心里话，尤其是对，就是我为什么没有去分析美军啊可能存在的一些什么行动啊，或者是川普是否正在水面下在憋着一个大招啊等等这些话题。那么在这里呢，我就不去重复这些内容了。呃，还是那句话吧，就是说很多的事情，如果它真的存在，那么说破了呢，反倒可能没有好处。等到了他浮出水面的那一天，我们再来讨论呢也不迟。但是呢，就川普现在这个公开的演讲啊，尤其是他明确的暗示说可能会再次角逐白宫的这个态度呢，我个人认为啊，应当把它放到我们刚才所讨论的那几点策略这个基础上面去看。也就是说呢。川普的支持度呢？他从来都不是问题，但是如何避免2020年大选这套系统的这个坐票他再度上演，这个才是重点，对吧？就像川普他自己反复提到说，《时代周刊》的那篇文章啊，说你们都应该要去看一看等等。那么我们看到啊，就是川普他从整顿共和党、安定自己的这个大后方，再到阻击对方的杀手锏，再到采取行动啊，拿出自己的杀手锏。这个脉络呢，它其实是比较清晰的，也是说明它是有备而来的。同时呢，关于就是川普他要组建自己的媒体平台等等这些措施呢，可以说也都是配套出来的。其实呢，川普在做第一次暗示的时候呢，他就有明确提到，说是拜登未来的四年等等。那么，小川普的女友叫做金伯利的，她在演讲的时候呢，也有提到说，川普在海湖庄园未来四年所做的贡献呢，将要超过拜登与哈里斯的梦想等等。所以呢。至少在这个水面上，我们看到川普他的计划呢，似乎仍然是按照着当前的这种体制去制定的一个相应的行动。至于说这个水面下的计划和行动，客观的说啊，我个人我也希望有，但是目前呢，我们看起来还需要保持一个继续的观察。好的，在今天的节目结束之前呢，我在这里呢再次向大家推荐 y u m a k e r 也就是优美客这个平台。这个平台的开发团队呢，为我们提供了一个公正的发声的机会，我非常的信任和尊重他们。那么，另外呢，将来我们的视频呢，会在第一时间呢，是放在 u m a k e r 这个平台之上，因此呢，也希望大家多多的去使用这个 u m a k e r 关注 u m a k e r 上面的我们的这个软件快评。u m a k e e r 的链接呢，我放在下方的这个视频介绍之中了，请大家去注册并且关注我们。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢大家的观看，我们下次再见。